0: Wir hatten eigentlich definiert den ersten Hersteller, mit dem wir starten wollen und den ersten Vertriebskanal, mit dem wir starten wollen, Amazon und dann ging es um die Frage, können wir lagern, brauchen wir eigene Lagerflächen, mit wem arbeiten wir, DRL etc. Und Momo sagt damals schon immer, lasst uns den Hersteller dazu bringen, dass er Dropshipping macht. Und auch das passte, glaube ich, ganz gut wieder in die damaligen Entwicklungen, nämlich wenn man heute mit neuen Herstellern spricht oder auch im Retail. Dropshipping ist jetzt der Begriff, weil es auch einfach die nachhaltigste Möglichkeit ist. Desto weniger Hände eine Ware anfassen, desto nachhaltiger wird es. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Ohne große Vorrede direkt rein in unsere neue Folge und zwar heute mit einer Produktkategorie, die vom absoluten Umsatzvolumen wahrscheinlich riesengroß ist, aber im Vergleich zu so manch anderer Branche dann doch noch einen ziemlich geringen E-Commerce-Share hat. Heißt also auch, da gibt's noch richtig was zu holen und der Mann, der sich das zum Ziel gesetzt hat, da ordentlich was zu holen, das ist Philipp Kehler. Moin Philipp.
0: Moin Moin, Moin Jan, hi, danke für die Einladung. <lacht>
1: Klär uns doch mal auf, welches ist die Produktkategorie, die so monstergroß ist in meinen Augen und wo man aber trotzdem im E-Commerce noch so wahnsinnig viel holen kann. Also ja. was machst du?
0: Ja, also äh, monstergroß nicht nur vom Umsatzvolumen, sondern wahrscheinlich auch vom Realvolumen der Produkte. Wir haben uns nämlich für die äh, für die Möbelkategorie äh, entschieden und wollen äh, über die nächsten Jahre mit unserem Startup Mokebo die äh, Möbelindustrie äh, digitalisieren. Cool, also Mokebo äh, ist eure Firma. Wie lange gibt es euch schon? Wir haben äh, gegründet im April 2018 ähm, und hatten dann auch schon im Mai mit ein bisschen Vorbereitungszeit äh, die ersten Artikel äh, live. Genau, das heißt, sind jetzt fast vier Jahre alt und äh, glaube ich auf einem ganz guten Weg. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Alter, wo man dann so den Proof of Concept schon ganz gut hinter sich hat. Ja. Wie ihr so gewachsen seid und was ihr verkauft, das äh, werden wir heute alles besprechen. Und was das vor allen Dingen auch besonders macht, wenn man in der Möbelindustrie äh, unterwegs ist. Ich würde aber gerne anfangen äh, bei dir, denn du hast ja einen äh, so geheimen Wettbewerbsvorteil. Äh, <lacht> wahrscheinlich kennst du nämlich Amazon besser als fast alle, die diesen Podcast hören. Erzähl mal, was dein Background ist.
0: Genau, also ich habe damals schon dual studiert bei, bei Amazon. Ähm, äh, das war 2010 gestartet und dann äh, 2013 abgeschlossen. Bin dann auch direkt äh, dort geblieben, hatte ein bisschen überlegt, ähm, direkt ein Master-Degree dran zu hängen oder nicht. Glücklicherweise ist bei den Tech-Companies der äh, Abschluss oder von welcher Uni es ist, gar nicht mehr so wichtig, wenn man einmal äh, im System drin ist und dann eher über Inhalte und und, äh, und so kommt. Von daher habe ich dann ab 2013 in verschiedenen Positionen gearbeitet. Lange Zeit äh, auf meiner Einstiegsposition äh, beim Amazon Marketplace ähm, als Account Manager, damals auch unter dem äh, Marco Schöber und ähm, habe mich dann weiterentwickelt äh, mit Beförderung und verschiedenen Positionen in Richtung Projekt- und Go-to-Market-Management äh, bei ähm, Amazon Prime und Amazon Music und dann als verantwortlicher Produktmanager für ähm, Amazon Bundesliga Live Radio. Ja, ähm, zusammen ganz, mit meinem Kumpel Florian Fritsche. Genau, der uns ja damals schon vor einigen Jahren äh, mal zusammengebracht hat, äh, damit du mir ein paar Tipps geben kannst im Weg des Unternehmertums. Äh, also Grüße an Florian mich da immer begleitet und auch bis heute eine gute Inspirationsquelle für mich. Das haben wir zusammen gemacht und, und war, ein, war ein super spannendes Projekt, eine super spannende Zeit. Das erste Mal bei Amazon weltweit eigentlich, dass irgendwie von irgendwo ein Live-Feed von etwas durch die Systeme, durch ähm, auf die Echos, auf die Apps äh, etc. ging. Das heißt, da auch sehr viel, ähm, sehr viel ähm, Awareness auf diesen ganzen Projekt und, und habe auch sehr viel gelernt. Und dann habe ich mich mit meinem besten äh, Kumpel zusammengetan und dann haben wir im April den Move in die Selbstständigkeit gemacht.
1: Okay, cool. Also ihr habt dann Mokebo gegründet. Erzähl mal so ein bisschen so die Eckdaten. Was für Produkte macht ihr? Wie sieht so euer Geschäftsmodell aus, dass ja. wir da mal so das Setup ja. verstehen?
0: Ja, ähm, wir haben Mokebo ähm, mit so einer doppelseitigen Skalierbarkeit, wie wir das nennen, aufgebaut. Äh, die Idee ist, dass wir nach ähm, hinten an, in die Herstellerlandschaft gerichtet ähm, ein, ein System gebaut haben, wo wir relativ einfach und schnell Möbelhersteller aus Europa den Weg in den E-Commerce ebnen können, indem wir sagen, lieber Hersteller, du machst immer noch über 90 Prozent deines Gesamtumsatzes im Stationärgeschäft, also immer noch große Abhängigkeit zu den, zu den bekannten Möbelhäusern. Möchtest gerne E-Commerce, weiß nicht wie. Wir ebnen den Weg. Wir spielen deine, deine Produktmodelle, exklusive Produktmodelle, die wir gemeinsam Definieren und entwickeln auf die reichweitenstärksten E-Commerce-Plattformen und ähm, bündeln das alles durch, durch einen Private-Label, durch Mokebo, ähm, um da einfach auch diese ähm, Vertikalität und Kontrolle zu haben. Und ähm, nach vorne gerichtet an den Endkunden äh, wollen wir äh, eine Service- und vertrauensorientierte Möbelmarke schaffen, ähm, wo wir eigentlich sagen, egal wo ein Kunde gerne online Möbel shoppt, wenn immer es da die Möglichkeit gibt, dass wir als Mokebo präsent sein können, ähm, als, als ähm, Handelsmarke, dann werden wir da sein und werden ihm das Produkt zu exakt dem gleichen Preis und den gleichen Konditionen wie auf anderen Vertriebskanälen anbieten und ähm, definieren Produktmodelle immer sehr stark über die Aspekte ähm, Funktionalität, Leistung. Gibt es irgendwas an einem Aktenschrank, was man noch ein bisschen cooler machen kann als Aktenschränke, die man so kennt ähm, und natürlich auch immer stärker über das Thema äh, ähm, Nachhaltigkeit, weil ein sehr erfolgreiches ähm, Sitzack-Modell gestartet, das äh, dessen Stoff halt aus ähm, recycelten Plastikflaschen besteht und trotzdem super gemütlich ist. Und ähm, so arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern im Background aus verschiedenen Einrichtungskategorien und spielen diese Modelle dann in in einer super Produktdatenqualität äh, und sehr effizient auf die größten größten E-Commerce-Plattformen und den eigenen eigenen Webshop.
1: Also ihr seid aber ausschließlich im Direct-to-Consumer aktiv und jetzt nicht im klassischen Handelsgeschäft, wo ihr an an Retailer eure Produkte gebt. Genau.
0: Genau, das ist das ist eigentlich der der, der, ähm, der wichtigste Hebel des Geschäftsmodells, der uns limitiert zu, ähm, zu Vertriebskanälen wie einem Westwing oder einem Home24 oder so zu expandieren, der uns ein Stück weit limitiert, ob man ähm, zu Wayfair geht, die ja selber sozusagen eher ein Hybridmodell fahren, eigentlich sagen, sehr, sehr viel Amazon-like, dann aber Wholesale, wir bestimmen den Verkaufspreis, wir ähm, sind deshalb, gehörten zu den allerersten Händlern, die auf dem Otto Marketplace letztes Jahr äh, als Betaseller mitgestartet sind, haben wir, da haben wir auch auf den Moment gewartet, an dem sie zu einer Plattform werden. Das heißt, für uns ist wichtig, diesen Direct-to-Consumer-Zugang zu haben ähm, und, äh, und entwickeln eigentlich ein Plattformgeschäft und das ähm, wirkliche Direct-to-Consumer-Geschäft über den eigenen Webshop, ähm, was die Fokusbereiche sind.
1: Und erklär mal, warum euch das so wichtig ist, ähm, am Ende Direct-to-Consumer zu handeln und nicht eben der Verlockung zu widerstehen, an Westwing und und andere große Händler zu verkaufen. Ja, also ist das ich der glaub, das ist das der
0: Preis oder was was ist für euch da wichtig? Preis ist sicherlich ein ein, ein eine Triebfeder von dieser Idee, weil wir halt einfach gesagt haben, unsere Vision ist äh, Kunden die egal, wo sie halt Möbel gerne shoppen wollen online, und von denen gibt es ja noch nicht so viele, weil die Kategorie noch ein bisschen unterdigitalisierter ist, wollen wir immer diese Transparenz geben. Wenn der Kunde bei Mokebo kauft, dann kann er bei Otto, bei Amazon äh, oder auf mokebo.de oder zukünftig Wayfair äh, seine Produkte kaufen. Und er wird eigentlich immer das Produkt zu exakt diesem gleichen Preis überall anders auch finden. Das heißt, wir wollen uns eigentlich... Ähm, wir wollen uns davon distanzieren, zu sagen: Hier nehmen wir dann mal am Prime Day teil. Und wenn aber gerade zum gleichen Zeitpunkt ein Kunde eigentlich gerne einen, einen Hängeregal auf Otto.de kaufen möchte, kriegt er einen schlechten Deal, weil es vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt 30 Prozent günstiger auf Amazon ist. Und diese Kontrolle der Kundenerfahrung, aber auch die Kontrolle des Customer Success, also das ist der zweite, die zweite Triebfeder. Wir wollen schon den ersten, den First Level Support bei uns halten weil wir ähm, daran glauben, dass, dass Customer ähm, Success bei uns eines der Kern, äh, ähm, Kernwerte ist, in denen wir sehr, sehr gut sind, dass wir schon im First Level beginnen, mit dem Kunden zu arbeiten, weil es ist ja auch klar, wenn man einen 50 Kilo schweren äh, Mehrzweckschrank an den Kunden versendet, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal ein Transportschaden eine Ecke abgeplatzt ist oder so, durch den Transport höher als bei einer Handyhülle, die in einem Brief versendet werden kann. Und da wollen wir schon in der Erfahrung mit Mokebo im ersten, im First Level anfangen zu sagen, was können wir tun, was können wir helfen. Und all das sind Themen, die man im Wholesale, wenn wir direkt verkaufen würden, verlieren würden und würden sehr viele Teile dieser, dieser, dieser Kunden-Journey ähm, äh, ähm, abgeben, die uns sehr, sehr wichtig sind vom Geschäftsmodell, vom Kern, wo wir herkommen.
1: Okay, verstanden. Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört und wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, dass Möbel keine ganz einfache Kategorie ist im, im e commerce wie ist die Entscheidung dann gefallen für Mokebo? Du bist ja jetzt erstmal kein Möbeldesigner, hast auch keinen, also zumindest habe ich es nicht rausgehört, keinen Tischler irgendwie als als Vater oder oder irgendwas. Also wo kam auf einmal die Entscheidung her, Wir machen jetzt äh, Möbelprodukte.
0: Ja, das war warum eigentlich Möbel und E-Commerce? Äh so ein Stück weit ein eins und eins zusammengezählt. Bei mir kommt sehr viel E-Commerce-Erfahrung und Netzwerk im, im, in der Digitalwelt ähm, dazu. Bei meinem Mitgründer äh, Moritz äh, kommt die Möbelexpertise dazu, weil er aus einer Möbelfamilie Familie stammt. Sein Vater ist selber Unternehmer, er bezogen auf den Stationärbereich, das heißt was besteht ein Riesennetzwerk zu verschiedensten Möbelherstellern, die aber alle sich nicht mit E-Commerce auskennen und das ist jetzt halt auch nicht sein Dad. Sein Dad ist eher ähm, in der Verhandlung zwischen dem Hersteller und den großen Möbelhäusern, ähm, steht eher in der Mitte. Und diese Dinge haben wir uns dann eigentlich anguckt und haben gesagt, hey, lass uns mal den adressierbaren Markt angucken. Äh, riesig, ne? irgendwie 300 Milliarden in Europa. Wo, wie groß ist, äh, ist E-Commerce? Geschwindend gering, 10 Prozent ungefähr. Äh, riesenadressierbarer Markt, ähm, äh, die Marktanteile noch überhaupt nicht verteilt, speziell die großen Anbieter kommen vielleicht auch noch drauf, tun sich natürlich auch sehr, sehr schwer und da ist Platz für genau diese diesen Zeitgeist des Direct-to-Consumer. Damals war das noch nicht dieses Modewort 2018, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Heute ist es bezeugt uns das in diesem von dir schon angesprochenen Proof of Concept, dass es gut war, diesen Direktzugang zu fokussieren und zu sagen, wir machen es selber und, und geben Produkte nicht ab oder leiten sie nur von einem Hersteller durch. Und deshalb haben wir dann gesagt, Möbel ist eine super spannende Kategorie, super viel Potenzial, ähm, super schwierig, super komplex ähm, und genau die Herausforderungen, die wir, die wir halt äh, uns ausgesucht haben. Ne?
1: Wir haben im letzten und im vorletzten Jahr mit Fink3Commerce, meiner Agentur, zweimal den sogenannten Amazon Interior Day veranstaltet, zusammen mit, mit der Möbelkultur, das ist eine Zeitschrift so für, die, für die Möbelbranche. Und da war eigentlich das Ziel, so der Branche aus der Möbelindustrie zu zeigen, wie man eigentlich E-Commerce machen müsste, welche Potenziale es da gibt. Und mein Learning war, dass das eine extrem ängstliche, zurückhaltende und wenig innovative Branche ist, wo ja. alle immer eher Bedenken gesehen haben als Chancen. Was ist denn so aus, aus deiner Erfahrung jetzt, wo du selber in der Branche bist oder vielleicht auch vorher, wo du noch bei Amazon gearbeitet hast und versuchst, äh, Händler für den Marketplace zu akquirieren? Was sind denn so die Hauptgründe, weshalb die Möbelbranche sich da noch so schwer tut und weshalb E-Commerce da so stark unterrepräsentiert ist?
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das Problem ist, es gibt eine sehr breite Herstellerlandschaft. Produkte sind, sind natürlich sehr, sehr physisch, sehr hochvolumig und ich glaube, was die Möbelbranche nicht richtig hinbekommen hat, ist ähm, zu erkennen, dass man Eigenvertrieb im E-Commerce machen kann. Was wir lernen, wenn wir mit Herstellern sprechen, sind die sehr, sehr, sehr retail-orientiert und sagen, ja, aber eine, eine xxx-Lutz-Gruppe nimmt halt auf einen Schlag riesige Mengen ab und dann haben wir damit nichts mehr zu tun und jetzt sagt, äh, sagen sagen sagt mir ein Welfare ich muss aber Dropshipping machen und muss es selber lagern und wie soll ich das denn alles machen wie soll, ich soll Texte selber schreiben und so ich ich kann das ist ganz spannend zu sehen dass der dass die dadurch dass sie als Hersteller selber so viel mit der Komplexität ähm, zu tun haben, ein so kompliziertes Produkt zu produzieren und das dann auf einer großen Bandbreite zu produzieren, hat, haben sie, glaube ich, so ein bisschen den Punkt verpasst zu sagen, eigentlich könnte ich auch Vertrieb in-house aufbauen und den E-Commerce nutzen, ob Retail oder oder ähm, als, als 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 Handel, äh, Händler ähm, und, und haben jetzt so ein bisschen diesen Anschluss verpasst und merken halt auch, Komplex. Es wird dann noch komplexer, weil E-Commerce ist ne, und dann haben wir auch, natürlich hat man auch mal Gespräche geführt, das ist immer wieder eine Anekdote, die Momo und ich bis heute äh, aus der ersten äh, Möbelmesse IMM mitgeben, wo wir mit einem Hersteller gesprochen haben, der dann gesagt hat, ja ihr listet die Sachen dann äh, einfach bei Amazon, ja dann kann ich es auch selber machen, wenn ich das machen möchte und das ist genau, das ist manchmal genau diese, ähm, diese, ähm, diese Sichtweise, die viele in der Branche, in dieser älteren Branche haben, wo man natürlich stückchenweise Schritt für Schritt erklären muss, ja, aber schaut euch an, was wir machen und schaut euch an, was für eine Komplexität das bedeutet und, äh, und, und dass ihr da Hilfe braucht. Oder ihr macht es selber und da gibt es ganz viele Beispiele auch von die man, wie die man auf einem Otto, auf einem Amazon sieht, wo ein Hersteller gesagt hat, ich versuche es irgendwie selber zu machen, ich habe dann vielleicht einen Azubi, der das äh, irgendwie die, die Produkte da irgendwie Amazon Files ähm, äh, hackt, und dann sind das so Zombie Produkte auf den auf den Plattformen, unglaublich unerschöpftes Potenzial. Ähm, und und ich glaube, für dieses sehr, sehr schwierig, diesen Turnaround geschafft, weil, und das ist vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, weiterhin natürlich der Erfolg und die Abhängigkeit in das Stationärgeschäft riesig ist. Ne? Noch immer ist das Stationärgeschäft ähm, ein Riesenfaktor für diese Unternehmen und die sehen teilweise noch gar nicht den äh, 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 den äh, die Notwendigkeit, äh, ins Internet zu gehen.
1: Und wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ganz viele dieser Challenges, äh, die du so beschrieben hast, aber irgendwie gibt es ja auch Wege, die zu meistern. Also entweder nimmt man sich eben eine Agentur, die viel von dem so klassischen E-Commerce-Geschäft ähm, und Marketing und Produktlistings und sowas dazugehört, dann eben für den, für den Hersteller ähm, handelt. Aber auch so die, die, die Marketplaces, also wie zum Beispiel Amazon, bieten da mittlerweile eine ganze Reihe äh, an Tools an, die einem das Leben deutlich einfacher machen. Ja. Das kennst du jetzt sicherlich am, am allerbesten. Vielleicht beschreibst du mal, was so typische ja, ja, Angebote sind oder Tools, die man nutzen kann, um eben nicht alles komplett alleine verloren machen zu müssen, ja. sondern wo man einfach auch gute Hilfestellung bekommt und was du vielleicht anderen Playern aus der Branche so mitgeben würdest.
0: Ja, also ähm, ein Thema, was mir ähm, sofort und spontan kommt, ist, wie wichtig es heutzutage ist, eine gute ähm, E-Commerce-Warenwirtschaft, ERP zu haben. Ich glaube, wir arbeiten äh, mit einem sehr großen, ähm, gut, guten Anbieter für das Modell, Plenty Markets nennen die sich, ähm, wo du schon mal sagen kannst, okay, wenn ich in der Lage bin, eine äh, Dateninfrastruktur aufzubauen an Produktdaten, dann übernimmt äh, diese Plattform für mich schon mal sehr, sehr, sehr effizient, die Artikel zu listen, ob du dann am Ende bei einem ebay Verkauf jetzt bei einem Otto, äh, bei einem Rewe, äh, bei einem Amazon, ähm, sie fokussieren sich darauf zu sagen, wir nehmen dir ab, dass die Produktdaten dorthin zu spielen, die Bestände synchron zu halten etc., ist glaube ich ein Tool und eine, eine Sache, die man im E-Commerce nie unterschätzen sollte, wie, wie viel Wert, ähm, so die sogenannte, ich will nicht immer im Englischen sprechen, aber die Operational Excellence, wie, wie wichtig ähm, das in der heutigen Zeit ist. Und wenn man dann auf den Vertriebskanälen ist, weil du ja auch fragst, welche welche Tools kann man dann nutzen, die es das einem das Leben ein bisschen leichter macht, gibt es natürlich äh, einen Haufen an Tools. Man äh, ich, es, ist, es ist ganz witzig, dass wenn ich auf Mokebo und wie wir arbeiten gucke, dann bin ich sehr ähm, selbstbewusst, was unsere äh, E-Commerce Listing Management angeht. Gleichzeitig nutze ich nach wie vor relativ wenig Tools, weil ich halt dadurch, dass ich es lange gemacht habe und immer am Zahn der Zeit da geblieben bin, viele Dinge selber entwickeln konnte. Aber Definitiv Tools wie einen Celix, wie einen Helium 10, Themen, die dir erstmal ganz, ganz schnell aufzeigen können. Hey, ich bin ein Anbieter, ich möchte gerne einen, ähm eine EckCouch couch anbieten, wer ist denn eigentlich mein, mein Wettbewerb und welche Preise sind denn eigentlich im Wettbewerb und welche Keywords äh, sind wichtig, äh, um platziert zu sein, das sind natürlich Tools, die einem dann schon extrem helfen und dann geht es weiter, was viele von denen ähm, ja auch inzwischen schon mit in ihren Modellen drin haben, äh, wenn man dann sagt, alles klar, jetzt bin ich da und ich habe eine tolle Eckcouch couch und ich habe, glaube ich, eine gute ERP gehabt, die meine Produktdaten schön auch zu Otto oder Amazon bringt, jetzt muss ich halt irgendwie schauen, dass ich, dass ich nach oben komme und, äh, und mein, mein so ein bisschen in dieses äh, Flywheel reinkomme, dann gibt es natürlich extrem gute Tools inzwischen, wie man ähm, Marketing automatisieren kann, gesponserte Produkte ähm, äh, etc., wo man einfach sagen kann, wenn man ein größeres Enterprise werden will, wie es bei uns der Fall ist, dass man anfängt natürlich auch da wieder mit Technologie zu arbeiten und zu sagen, ich will jetzt nicht noch die nächsten zehn Jahre jeden Tag da ein Keyword auf zu zudrehen, ähm, sondern nehme da Technologie zur Hilfe.
1: Und ihr macht aber alles in-house oder habt ihr externe Partner, mit denen ihr da arbeitet?
0: Also wir arbeiten mit keinem externen Partner für das Amazon-Geschäft, für das Otto-Geschäft auch nicht. Also von Marketing über Produkterstellung, über Produktlaunching haben wir wirklich einen, einen riesen Fokus und das ist auch ein großer Dank geht da an meinen Mitgründer, der, der da schon fast manchmal ein bisschen manisch ist, zu sagen, Tech Stack ist everything, ne, Und und die 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 Datenintegrität ist alles, wenn wir schon anfangen in Google Tabellen, die in die Warenwirtschaft reingehen, die dann in die Vertriebskanäle rausgehen, dann können wir mit einem Klick Produkte überall über äh, innerhalb von zehn Minuten starten, das haben wir so gebaut. Wo wir ähm, Unterstützung hinzunehmen, ist für den Bereich eher eher im Bereich eigener Webshop, Facebook Marketing äh, und Unternehmenskommunikation, da arbeiten wir jetzt schon mit Agenturen und Freelancern zusammen, weil wir auch ganz klar erkennen, Mokebo ist ein Geschäftsmodell. Wir sind uns immer ganz klar, wo wir extrem gut drin sind. Wir sind jetzt aber auch klar über Themen, ähm, wo wir äh, keine, ähm, auf natürliche Weise keine, keine Experten sind. Und das ist halt, Facebook Advertising ist etwas, das ist so viel komplizierter als Amazon PPC oder ne, gesponserte Produkte bei Amazon. Ähm, da müsste ich mich schon sehr, sehr reinlehnen mit meinem Team, um zu sagen, da werden wir die Besten und dann nehme ich lieber den besten Freelancer, der uns da unterstützt.
1: Ja, das äh, offensichtlich äh, ja, schwerste Thema und wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes, schwere Thema ist ja die Logistik. Also wie kriege ich ja. denn die Eckcouch ähm, am Ende zum Kunden? Erzähl doch mal, wie ihr da aufgestellt seid, ob ihr ja. FBA nutzt, ob ihr da mit einem eigenen Logistiker zusammenarbeitet und vor allen Dingen, wie man das eigentlich anfängt, ähm, wenn man eben noch nicht so groß ist, weil du kannst ja nicht wie manch anderer vielleicht sagen, ja, die ersten zehn Produkte oder die ersten 100 verkaufe ich aus dem ja, Keller genau. meiner Eltern, Ja, das ja, funktioniert genau. halt nicht mit, äh, mit 20 ja. Sofas, also wie seid ihr da im Bereich Logistik aufgestellt?
0: Ja, ähm, ich erinnere mich da ganz gut daran, auch das ist wieder eine, eine schöne Sache gewesen. Damals war mir der Begriff Dropshipping in 2017, als wir angefangen haben über Mokebo nachzudenken, noch gar nicht äh, so ein großer Begriff. Ich glaube, das war auch ähm, Streckengeschäft, war zu dem Zeitpunkt etwas, was noch neu kam. Und ähm, mein Mitgründer Momo und ich haben halt immer gesprochen. Wir hatten, wir hatten eigentlich definiert den ersten Hersteller, mit dem wir starten wollen und äh, den ersten Vertriebskanal, mit dem wir starten wollen, Amazon. Und dann ging es um die Frage, können wir lagern? Brauchen wir eigene Lagerflächen? Mit wem arbeiten wir? DAL, et etc. Und ähm, äh, Momo sagt damals schon immer, lass uns mit den Hersteller dazu bringen, dass er Dropshipping macht. Lass uns ihn dazu bringen, dass er zwar A, ah, exklusive Modelle mit uns definiert und keine Modelle, die er an wen anders auch gibt, aber B, dass ähm, er die Produkte dort lagert und wir eigentlich eine Logistiklösung finden müssen, in denen wir eine DHL oder eine DPD dort vorbeischicken. Ähm, und auch das passte, glaube ich, ganz gut wieder in die damaligen Entwicklungen. Nämlich, wenn man heute mit neuen Herstellern spricht oder auch im, im Retail Dropshipping ist jetzt das der Begriff, weil es auch einfach das die die nachhaltigste äh, nachhaltigste Möglichkeit ist. Desto weniger Hände eine Ware anfassen, desto nachhaltiger wird es. Und, ähm, und da haben wir uns von Tag null an drauf gesetzt. Das heißt, was wir machen ist, wenn ein Kunde von uns äh, die leichtfüßige äh, unsere eine unserer Eckcouches äh, bestellt dann äh, leiten wir vollautomatisiert die Bestellung samt der Labels von im Moment DHL Home Delivery, also dem DHL Speditionsservice, ähm, durch an unseren Hersteller in Polen. Der ähm, lagert das Sofa, ähm, der verpackt das, das die sind, sind schon von sind vorverpackt, ähm, batcht die Labels drauf und äh, liefert die Ware dann für uns im DHL-Verteilerzentrum äh, DHL an, wo es direkt zum Endkunden geht. Das heißt, wir sehen die Ware als Mokebo ähm, okay, ähm, überhaupt nicht, sondern ähm, äh, sondern leiten eigentlich die die Bestellung durch äh, zum, äh, zum, zum Hersteller, der für uns lagert und, und so wachsen wir. Und das ist so ein bisschen die Idee. Äh, Im Paketgeschäft arbeiten wir mit der DHL, im Speditionsgeschäft auch. Ähm, natürlich spricht man da auch mal mit mit anderen, Möglicherweise neuen Partnern fürs Speditionsgeschäft, weil klar ist auch, ähm, ähm, wenn wir stärker im Speditionsgeschäft wachsen und wir wachsen sehr stark dort, äh, gibt es noch andere Warengruppen wie von Kleiderschränken über Küchen etc. Äh, da muss man einfach sehr, sehr gute Speditionslösungen haben. Ähm, aber Fakt ist immer, wir, äh, wir arbeiten mit Herstellern, die in der Lage sind, das Dropshipping-Konzept umzusetzen mit uns.
1: Ähm, aus eigener Erfahrung, der größte Pain ist dann ja immer, das Paket ist da und wie baue ich es jetzt auf? Ja. Ist das für euch nochmal so ein Conversion-Breaker, dass ihr merkt, da müsst ihr eigentlich nochmal so einen zusätzlichen vor Ort Handwerker-Montageservice mit anbieten, weil die Leute eigentlich nur dann den großen Kleiderschrank kaufen, den sie selber allein gar nicht aufgebaut
0: bekommen? Denken wir äh, denken wir immer wieder drüber nach. Fairerweise muss man sagen, dass wir uns da ein bisschen die, ähm, die Konsum- äh, Orientierung, sage ich mal, zu nutzen machen, dass Kunden durch einen Koko, durch einen Höffner, durch einen Ikea gewohnt sind, die Waren selber aufzubauen. Was wir ihnen abnehmen im Vergleich zu dem Kauf bei Ikea, wir schicken es ihnen kostenfrei und in schnellster Lieferzeit hin. Äh, was wir ihnen nicht abnehmen können, ist äh, das aufzubauen. Das ist einfach ein Thema, der Skalierbarkeit Und wie ich schon gesagt habe, wir gucken immer, wo wir sind, wir sind sehr, sehr gut drin. Wir sind, Stand heute, kein Logistikunternehmen. Das kann sein, dass sich das mal ändert, aber wenn wir sagen, wir wollen stark wachsen und möglicherweise auch eines Tages international wachsen und wir wollen eigentlich jedem Kunden irgendwie immer die gleiche Erfahrung anbieten, egal wo er was bei uns kauft, dann ist es super, super schwierig, einen Aufbauservice anzubieten und da vertrauen wir darauf, dass wir in der Art, wie wir die Aufbauanleitung designen, ähm, aber auch in Themen wie äh, jetzt ein Aufbau aus Fotostudios, wo ich jetzt gerade bin, etc. Zu sagen, wie können wir mit YouTube-Videos, mit TikTok-Videos, etc. Die, diese Barrieren noch verbessern. Zu sagen, hey, es ist eigentlich total, total einfach, einen, einen, den Langen von Mokebo aufzubauen. Ähm, und hier ist auch noch eine Videoanleitung, wenn du willst.
1: Man sieht ja jetzt so ein bisschen, dass einige der ähm, Möbelhändler, die äh, digital-only gestartet sind, mittlerweile den Weg äh, ins offline oder zumindest in eine Offline-Präsenz gehen, weil sie ähm, tatsächlich physische Showrooms irgendwo hier, hier in Hamburg, irgendwie mitten in der Innenstadt zum Beispiel von Home24 anbieten. wahrscheinlich ja getrieben daraus, dass sie merken, hm, manchmal hilft es eben doch, sich äh, mal auf das Sofa draufzusetzen und zu gucken, wie es gemütlich denn ist, bevor man es dann bestellt. Wie ist dein Blick darauf? Braucht man das? Ist das was, wo ihr das Gefühl habt, das könnte bei euch auch noch mal kommen?
0: Ja, finde wir super interessant. Ähm, da auch wiederum denken wir, in sowas könnten wir sehr gut sein. Ähm, wiederum sehen wir Themen, ähm, äh, wenn man es jetzt nicht direkt auf einem Scale wie in Home24 machen muss, gibt es super viele Angebote von von Möbeleinrichtungsläden, wo man gar nicht denken würde, dass die Showroom-Konzepte eigentlich haben, dass die sagen: Hey, schick uns äh, dein Sofa zu. Wir haben, du hast eine Fixmiete, äh, kannst da irgendwie einen iPad dranstellen oder oder QR-Code oder so. Äh, wir bekommen auch keine Vertriebsprovision und, und, und dann äh, können wir das Produkt beraten, wenn du uns, wenn du uns da briefst etc. Das heißt, diesen omnichannel -Kon äh, diesen omni ansatz finden wir total spannend. Einmal aus fehlender Haptik, speziell wenn die Warenkörbe größer werden und man jetzt halt irgendwie sagt, so ein Sofa kostet halt, wir schaffen, schaffen es, die, das, das Sofa in der Qualität für 999 anzubieten, sind keine riesen Margen drin, aber wir wissen natürlich, dass ein Kunde mehr und mehr ähm, auch mal fragt hey wie 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 wie, wie sinke ich denn da ein weil was wir natürlich machen ist stoffmuster holzmuster bei einem Kleiderschrank wir können alles wir senden alles sehr sehr progressiv den den Kunden zu aber diese Haptik fehlt und ich glaube auch ähm, ein Stück weit ist es ein schönes schönes Modell um eben Kunden zu konvertieren zu einem Online-Kunden, die vielleicht gerade noch stationär denken und die dann vielleicht sagen, hey, ich, auf Mokebo.de oder auf Amazon äh, kaufe ich jetzt gerade noch keine Möbel. Ich mag es einfach gerne, hier noch in Köln auf die Ehrenstraße zu gehen ne, und äh, und mir mal was anzugucken. Und wenn wir da dann es schaffen, eine schöne Präsenz zu zeigen, ich denke da auch gerne immer an, an äh, einen Ace and Tate oder einen Captain and Sun, Die, Das ist ja fast Showroom. Das ist so schön gemacht. Das ist so eine tolle, tolle, cleane ähm, Erfahrung dass ich glaube, dass man einen Kunden in dem Kauf, auf jeden Fall aber beim zweiten Kauf, zu einem E-Commerce-Kunden transformieren kann. Gucken wir uns sehr aktiv an. Fairerweise muss man auch sagen, wir haben so ein extrem starkes Wachstum und so viele Produktfundamentprojekte noch da bei uns, was neue Hersteller angeht, was neue Vertriebskanäle angeht, dass das eher ein 2022, Mitte 2022 Thema wäre.
1: Wer sind denn eigentlich eure Kundinnen und Kunden? Sind es eher Männer, eher Frauen? Was für eine Altersgruppe ist da besonders affin zu solchen Produkten im E-Commerce? Ja.
0: Ähm, was, wir, was wir sehen können, ist natürlich, äh, die, die Plattformen geben einem sehr limitierte Daten. Wir können viel sagen, was über unseren Webshop, der der mit Abstand am stärksten wachsende Vertriebskanal von allen ist, ähm, äh, was da die demografischen Daten sind. Ähm, 70% weiblich tatsächlich, ähm, äh, was die Käufer angeht, ähm, Altersdurchschnitt 18 bis 35 äh, haben wir den signifikanten Anteil an Bestellungen. es ist sehr interessant, man sieht schon deutlich, dass, dass Erstkäufe sehr verhältnismäßig jung sind, ähm, natürlich äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, wir haben auch Immer mal wieder ältere Kunden, die speziell auch oft im Kundensupport aufpoppen, weil die dann eher vielleicht nochmal eine Frage haben, wie baue ich das denn jetzt auf, können, können Sie mir helfen, einen Wunsch-Termin-Zustellung zu buchen bei der DHL etc. Aber wenn man sich die demografischen Daten anguckt, ist es schon sehr jung. Das liegt natürlich auch daran an der an der Vermarktungsstrategie, die wir, die wir über den eigenen Webshop haben und wie wir dort äh, was unsere Haupttraffic-Quellen sind, sind natürlich eher Richtung Social Commerce. Ähm, aber ich würde tippen, dass sich die Demografik in Form von ähm, ähm, weiblich zu männlich ähnlich auch auf Otto und Amazon verhält. Also 70 Prozent, 30 Prozent.
1: Wie ist denn so eure Wettbewerbssituation oder wie wie siehst du so den den Markt? Also klar Ikea vermute ich mal. Player Nummer eins ähm, in Deutschland. Ja, mit einem starken Fokus mittlerweile auch auf E-Commerce, das zu steigern. Ähm, dann gibt es so die ganzen klassischen Möbler, also Höfner, Poco mhm. und wie sie alle heißen. Es gibt die Pure Digital Player, dann gibt es so ein paar Player, die ja eigentlich so Customized Möbel machen, sowas wie Tilco oder genau. wie wie Picklewood. Also ja. da ist ja wahnsinnig viel, ähm, sind ja ganz viele unterschiedliche Anbieter in dem Markt unterwegs. Wie nimmst du die so wahr und wer ist für euch, wem nehmt ihr die meisten Kunden weg, die dann zu
0: euch kommen? Ja.
1: Wen, wer glaube ich, wer glaubst du, wird für euch so der, der größte Wettbewerb?
0: Ja, ähm, es ist eine spannende Frage. das ist auch immer wieder eine Frage, die uns natürlich gestellt wird, wo wir dann sagen, das muss man, das muss man sehr gut unterscheiden, weil ähm, man, natürlich denkt man bei Möbel immer an die Allergrößten. Ähm, da muss man natürlich bei den Allergrößten, sei es ein Ikea oder eine Lutz, jetzt natürlich schauen, wie stark sind die im E-Commerce. Nicht so stark, natürlich wachsen sie extrem stark, aber wenn man sich dann auch wirklich mal die wirkliche Kundenerfahrung anguckt, von Lieferzeit über Versandkosten, über Rücksendekosten, ist das alles nicht wirklich... Digital Forward, wenn ich das mal so sagen darf, von Kosten für äh, Sendung, Kosten für Rücksendung ähm, äh, und dann irgendwie ähm, das Sofa, wenn man Ex-Sofa bei äh, xxxnutz.de eingibt, äh, hat das erste sofort irgendwie zwölf Wochen Lieferzeit. Ist sicherlich auch nicht das, was die beste Kundenerfahrung ist. Das heißt, wir sind da wir sind da sehr sehr selbst, selbstbewusst, dass wir zumindest jetzt mal von, den fundamental, äh, von der fundamentalen Auf äh, Geschäftsmodell dort besser sind. Mit wem man sich dann eher vergleichen soll, sind tatsächlich, Stand heute eher so Hidden Champions, aber selbst ein Billiani sagt kaum jemand was, macht 100 Millionen Euro äh, Umsatz. Ähm, und die fahren, sind eigentlich somit die einzigen, die sind ähnliches Geschäftsmodell wie wir fahren. Label, Multi-Plattform. Ne? Wenn, normalerweise dürften wir uns nicht mit einem Home24 vergleichen, weil wir in der Lage sind, überall zu verkaufen, unter der gleichen Brand, als Seller. Ähm, sobald Home24 eine, eine Plattform werden würde, würden wir Home24 noch weniger als äh, Mitwettbewerber sehen, sondern als Vertriebskanal für uns. Das heißt, auch ein einen, einen Pure Digital wie ein Home24 ähm, ist eigentlich in dem Fall kein Mitwettbewerber von uns. Das heißt, man sollte sich, wenn, mit den Multi-Plattform-Anbietern äh, ähm, äh, ähm, vergleichen und da ähm, muss ich sagen, von der Art, wie wir, wie wir Produkte launchen, von der Art, wie wir sie vermarkten und auch von der Art, wie wir Kundensupport dann leben, ähm, seh, bin ich da selbstbewusst, dass wir dann eine sehr gute Positionierung haben.
1: Ja, aber also Gegenthese wäre, Home24 und Ikea und Co. sind halt schon Wettbewerber, weil jedes Sofa, das die verkaufen, könnt ihr am Ende nicht verkaufen. Das stimmt, ähm, ja. Und ihr konkurriert da ja damit, monsterstarken Marken. Also ich durfte mal ein paar Jahre das, äh, das Marketing von, von Ikea mitbetreuen auf Agenturseite und deswegen hat man jetzt ein ein grobes Gefühl für die Power, mit der die unterwegs ja. sind und, und die Budgets. Wie ist das so dann für euch als New Kid on the Block, ja. da Aufmerksamkeit zu generieren? Ja. Also wie, mit dem bei den Budgets könnt ihr nicht mithalten äh, vermutlich. Ihr müsst also in Summe müsst ihr wahrscheinlich schlauer sein. Was sind da so die Dinge, die für euch gut funktionieren, um da euch eben euren Platz in dieser Branche zu ja. erobern?
0: Also stimme ich dir natürlich absolut zu. Die äh, vom Nicht nur Handelsvolumen, sondern natürlich auch von den Marketing-Spans, die diese Companies haben, äh, können wir nicht mithalten und werden wir als, als bootstrapped und eigenfinanziertes Startup auch äh, auf die nächsten Jahre noch nicht äh, können. Ja? Das heißt, wir müssen Dinge besser machen. Was ich äh, was ich glaube, wo wir, wo wir sehr, sehr stark sind, ähm, ist äh, in der Ausstellung, wie wir Push- und Pull-Marketing machen. Ne? Auch Plattformen sind wir natürlich extrem viel. Wir pullen, ähm, wir versuchen sehr optimiert, äh, Kunden zu abzugreifen, der das Keyword-Eckschrank äh, eingibt ähm, und äh, dann versuchen wir im Unterschied zu den Großen, wo ich wenig Aktivität sehe, Kunden zu generieren, die über Social Commerce kommen, dass wir pushen und sagen, wir, wir haben ganz klar für uns definiert, Facebook, Instagram und zukünftig Pinterest sind unsere Haupt-Traffic-Kanäle für den eigenen Webshop und da versuchen wir sehr kosteneffizient und sehr äh, CPC- ähm, ähm, äh, gesteuert äh, zu optimieren, zu sagen, wo können wir die richtigen Messages an unsere Kundschaft und an unsere Zielgruppe ähm, ähm, richten, einen Kunden, der vielleicht sagt, ich wohne mitten in der Innenstadt, der nächste Ikea ist extrem weit draußen, ich bin Student, ich will es eigentlich morgen oder übermorgen bei mir haben, ich habe auch keine Lust, äh, 40 Euro Klick- und Collect-Gebühr zu zahlen, ich will es einfach bestellen und morgen haben. Ich will gerne auf Amazon bestellen. Ikea findet man nicht auf Amazon. Das heißt, wir müssen, ähm, wir müssen sehr, sehr effizient äh, in diesen Marketingkanälen sein, um mit deutlich weniger Spend unser Wachstum zu generieren. Ähm, das heißt nicht, dass wir, dass wir uns anmaßen, äh, auf ein ähnliches Volumen in, in kürzester Zeit zu kommen. Aber was ich schon denke, ist, die Möbelindustrie im Internet hat es noch nicht, oder es gibt da definitiv Felder, äh, speziell im Social Commerce und natürlich auf den Plattformen im, im Bereich ähm, äh, Pool-Marketing, wo man deutlich effizienter äh, an spannende Neukunden kommen kann, die man dann an sich binden kann durch ein gutes CRM.
1: Facebook, Instagram, hast du schon gesagt, sind so die, die wichtigsten Kanäle, um Neukunden zu gewinnen. CRM, hast du gesagt, ist wichtig. Das wäre jetzt genau noch so eine meiner Fragen gewesen. Wie viel eurer Produkte sind eigentlich zu Evergreens, die eine total lange Lebensdauer haben. Wie viel ist so Saisonware? Und daran anschließend, wie gelingt euch das eigentlich, den Einmalkäufer zum Wiederkäufer zu machen? Also bei einem eben nicht Verbrauchsgut, wo ich sage, naja, nach zwei Wochen ist die Zahnpasta tubelär, brauche ich die nächste. Das ja. Sofa hält ja zum Glück ein bisschen näher, ein äh, bisschen ja. länger. So ja. wie, wie sieht da so eine, der typische Sortimentslebenszyklus und aber auch Kundenlebenszyklus
0: ja. aus? Beim, zur ersten Frage, ähm, Sortimentslebenszyklus, ähm, haben wir einen recht starken E-Commerce, äh, eine recht starke E-Commerce-Mission und wirklich, wir wollen diese Evergreens, wir wollen diese zehn Jahre plus Artikel finden und definieren. Wir definieren uns weniger über die Produktbreite. Ne? Eine Idee von E-Commerce früher war, oh, E-Commerce ist ja irgendwie viel einfacher, man kann ja auf einen Schlag 5000 Produkte anbieten, kostet mich ja nichts im Vergleich zu, ich mache einen Laden auf und stell 5000 Produkte rein, sind wir halt hingegangen und haben gesagt, Erst in, Im ersten Schritt versuchen wir den perfekten Hersteller zu finden, aus einer Warengruppe, die bestenfalls keine existierende Warengruppe kannibalisiert. Das heißt, wir sind sehr stark in Kastenmöbel, wir suchen jetzt keinen weiteren Kastenmöbler, sondern wir gucken uns eher jemanden für Lampen oder 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 Boxspringbetten an. Wenn das äh, definiert ist, sagen wir eher, lass uns lieber ein bis drei Modelle definieren, ähm, weil wir noch nicht das Konzept haben müssen, äh, jemand muss auf mokebo.de gehen und muss 200 verschiedene Boxspringbetten sehen, um daraus zu wählen, sondern wir müssen das best best Pre beste Preis-Leistungsverhältnis auf einem Otto, auf einem Amazon haben und über Social Commerce können wir dann genau das verkaufen. Wir haben das Best im Preis-Leistung. Ähm, das heißt, wir versuchen sehr stark auf Evergreen, Evergreen zu gehen. Wir kollektionieren... Ähm, weniger stark. Wir schauen uns natürlich jetzt schon im Bereich Heimtextilien Farben an. Wir schauen uns Indoor- und Outdoor-Saisons an von unseren Beanbags, die es als In- und Outdoor-Version gibt. Schauen wir natürlich schon, ähm, wie können wir das ähm, symmetrisch launchen, dass wir sagen, wir sind ready mit dem Produkt. Wir haben das hochgerammt, wenn die Outdoor-Saison beginnt und starten es nicht erst im Juni. Äh, das natürlich schon. Trotzdem glauben wir dann daran, das Modell, das wir definiert haben, soll nicht nur in diesem Sommer gut funktionieren, sondern auch in dem Sommer darauf ähm, zur zweiten Frage, wie, wie wie bekommen wir einen Kunden zu einem Wiederkäufer, ist natürlich äh, für uns wahnsinnig schwierig, das, da bin ich ganz offen. Ne? Wenn vorher ähm, äh, auch schon andere Podcasts gehört, da geht es natürlich deutlich stärker um, um Wiederkauf. Ne? Wenn man einmal irgendwie äh, einen schönen Nagellack, äh, nachhaltigen Nagellack hatte, dann findet man die Brand cool und kauft den sicherlich dann auch nochmal. Ähm, ist bei uns natürlich was anderes, das heißt, wir müssen... Deshalb denken wir sehr stark in Kollektion und versuchen zu sagen, das ist der Scandi-Stil, den wir haben. Du hast dir jetzt vielleicht hier den, den Schatzmeister, das ist im buffet geholt. Wenn du im gleichen Art, von der gleichen Machart vielleicht irgendwann noch ein Wandregal haben willst, dann haben wir auch die Winkeladvokaten. Das sind halt Winkel-Wandregale, die du dazu kaufen kannst und spielen das dann über Newsletter-Marketing und über eine sehr, sehr wichtige Strategie ist dann der Loyalty-Funnel, wo man halt einem, Bestandskunden, über Instagram auch mal Sechs Monate nach Kauf sagen kann, hey, willst du nicht mal deine Scandi-Familie erweitern? Und es, ich kann, weil wir da natürlich auch noch sehr jung sind, kann ich tatsächlich noch nicht so viel sagen, als dass ich sagen kann, ökonomisch optimieren wir auf den ersten Kauf. Das ist absolut so. Wir müssen auf den ersten Kauf. Wir sind selbstfinanziert. Wir wachsen sehr, sehr schnell. Wir müssen auf den ersten Kauf schon profitabel sein. Ähm, und, und versuchen jetzt Stück für Stück CRM-Konzepte aufzusetzen von Newsletter über, über Loyalty-Funnels, ähm, um Kunden durch dieses Kollektionsidee die wir schon seit 2018 fahren, ähm, zu erklären, hey, ähm, dazu passt eigentlich auch das Sofa aus dieser Kollektion. Was
1: ist eigentlich so eine typische Retourenquote bei euch? Also wie viel Prozent der Bestellungen landen am Ende bei euch wieder?
0: Ja, also super gering. Ähm, wir sind bei deutlich unter 10 Prozent Retourenquote. Ähm, wir sind da mega happy, stolz drauf. Ich glaube, die Quote wäre um die zehn oder höher, wenn man sich den E-Commerce-Markt den e anguckt, wenn man nicht so extrem serviceorientiert wäre wie wir. Wir arbeiten mit jedem Hersteller mit ähm, Ersatzteile-Services. Wir arbeiten also ohne Preisnachlässe, wenn es nicht sein muss, sondern wir sagen, wenn der Kunde eine beschädigte Tür hat, bieten wir ihm zuallererst erstmal eine neue, eine neue Tür an und die, die Mitnahme vom Alten und den, Rück-, äh, den, den Neuversand kostenfrei und können wirklich, wirklich durch diesen First-Level-Support, was ich ja auch gesagt habe, ist wichtig für uns, können wirklich extrem viele Retouren vermeiden in der echten und direkten Kommunikation. Also wir sind da äh, zwischen ähm, unabhängig von den von den Kategorien bei Sofas sind wir glaube ich unter zwei Prozent ähm, bei Mehrzweckschränken vielleicht so Richtung sieben äh, oder acht Prozent. Das ist sehr 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 gering. Ähm, denn natürlich wird ein Startup wie uns keine wir sind, wie du schon ganz anfangs gesagt hast, wir sind jetzt keine Tischler mit einem eigenen Werk zu Hause, sondern wir sind eine, wir sind eher ein Tech Unternehmen, würde ich sagen, das sehr viel auf Effizienz und, und und BWL Leute, die wir einstellen, getrimmt ist. Das heißt, mit den Retouren müssen wir erstmal gucken, was wir mit denen dann machen. Und deshalb versuchen wir alles, das zu vermeiden.
1: Ich bin mir sicher dein äh, alter Chef von Amazon, ähm, Markus Schöber, der ja. wird diese Folge ganz sicher hören. Ja. Wenn wir mal die Gelegenheit nutzen, ähm, nochmal so ein bisschen wünscht dir was zu spielen. Was wären denn so innovative Anwendungen, Tools, Features, die du dir eigentlich wünschen würdest als Verkaufspartner, um noch besser, noch erfolgreicher auf dem Amazon Marketplace ja. verkaufen zu können?
0: hatte ich erst witzigerweise, wann immer der ausgestrahlt wird, gestern, als dieser bei dieser Aufnahme mit dem Produktmanager von Möbel wieder ein gutes Telefonat, weil wir uns auch gerne mal ab und zu dazu austauschen. Ähm, es gibt ein paar Dinge und ich glaube, Amazon muss was tun. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist die Power von Otto und wie viel gute Dinge Otto aktuell macht. Alles, äh, wenn man sich äh, anschaut, wie sie. Vertrieb und Vermarktung machen, wie Sie auch aus Themen wie einem About You, äh, IPO etc. auch gelernt haben, ähm, müssen Sie was machen. Wenn ich mir wünsche, mir was spielen dürfe, konkret für die Möbelindustrie, sind das wirklich fundamentale Dinge, ähm, Stoffmuster schon auf der Detailseite anzubieten. Bei einem Produkt äh, aus dem Textilbereich sagen zu können, Klicks an, ich möchte bitte diese beigefarbe einmal als Stoffmuster zuge zugesendet bekommen. Ähm, ein wichtiges Thema, sehr detailliert, aber äh, wichtig für uns Möbler. Äh, ist äh, ein drittes, drittes ähm, Attribut zu bilden. Äh, momentan können wir, wenn wir einen Kleiderschrank anbieten, müssen wir immer äh, Breite X, Höhe Y in Farbe Z. Äh, eigentlich müsste man sagen Breite A, Höhe B, Farbe C. Drei Attribute, ganz, ganz wichtig. Hört sich erstmal sehr technisch an und langweilig, ist aber ein Thema, was unfassbar viel ermöglichen würde. Denn was ich auch glaube oder woran ich glaube ist, E-Commerce und die Aufmerksamkeitsspanne von Kunden wird äh, immer geringer. Kunden müssen also eigentlich viel stärker discovern auf einem Produkt und gar nicht mehr auf einer Suchergebnisseite. Das heißt, theoretisch könnte man irgendwann äh, alle Sitzsäcke unter ein Parent ziehen und sagen, Stil ABC, Größe ABC, Farbe ABC. Das ist eine Sache, die ich mir wünsche. Und dann äh, natürlich ein drittes Thema ist ja hier der Amazon Podcast. Kann, ich kann auch über solche Themen reden. Das Amazon Wine Programm. Ne, wir müssen wir wir als Möbelhändler können nicht an Wine teilnehmen. Das schädigt uns doppelt, weil wenn man darüber nachdenkt, dass ich eine Handyhülle oder eine Socke äh, wahrscheinlich äh, äh, 40 mal so oft verkaufe wie ein Sofa. Äh, ich aber nur eine Conversion-Rate auf, auf eine Rezension, ob gut oder schlecht, aber einfach noch eine Rezension von irgendwie unter einem Prozent habe, dann müssen wir ja nochmal umso mehr Sofas verkaufen, um auf die Rezension zu kommen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde, der eigentlich bis jetzt immer nur Handy will, bei Amazon gekauft hat, das Sofa sieht und dann sieht, oh, das hat aber nur fünf Bewertungen, denn dem kann ich aber nicht vertrauen, dann kann ich ihm nur sagen, hey, also vom Umsatzvolumen haben wir wahrscheinlich relativ ähnlich viel gemacht, aber die Rezension ist halt wirklich ein schwieriges Thema und ich finde, die Idee von Wine ist eine fantastische weil das auch ganz klar kommuniziert wird, dass es ein Produkttester ist und ich auch gerne eine schlechte Bewertung von einem Produkttester akzeptieren würde, aber gar keine möglich zu haben, gar keine zu haben, ist ist schwierig und für uns umso schwieriger, weil wir halt sehr, ein sehr ehrlich arbeitendes Unternehmen sind, da in irgendeiner Form auf auf, auf, eine, auf ein, diese, diese, diese Spanne an Produktmajority, die man erreichen will, dass man schnell in dieses Flywheel kommt, deutlich länger bei uns ist. Ne?
1: Ja, wir werden es weitergeben äh, ja. an, an Markus, Markus bitte. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Äh, Philipp, zum Abschluss ähm, gibt es ja immer noch meine Standardfrage, die äh, mich, wo mich nämlich interessiert, nicht wie viel du auf dem Amazon Marketplace verkaufst, sondern wie viel du eigentlich selber kaufst, also wie viele Bestellungen hast du in den letzten zwölf Monaten bei Amazon gemacht und daran ja. anschließend, was ist für dich so neben Amazon der wichtigste E-Commerce-Kanal, wo du sonst einkaufst?
0: Ja, also äh, habe ich natürlich äh, nachgeschaut. Äh, 44 Bestellungen in den letzten zwölf Monaten. Ich weiß nicht, ob das, äh, Jan, das musst du sagen, ob das jetzt im Vergleich zu den anderen ähm, Gästen ein hoher Wert ist. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen... Es
1: ist eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Unterdurchschnittlich also,
0: tatsächlich. Okay. Ich glaube, ich,
1: äh, ich, bin, ich bin nicht der Maßstab. Ich glaube, bei mir waren es deutlich über 100. <lacht> ähm, bei den bei, bei vielen der Gäste war es auch so hoch zweistellig bis dreistellig. Ist immer die Ausrede, ja, aber das ne, meiste habe ich ja. eh für die Firma bestellt. Ja, ja, <lacht> nee, das nicht war wirklich nicht für, auch nicht für nun, mich also, privat. Da war wirklich jetzt
0: nichts Privates bei. Ja, nee. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich damit, also ich, ich weil ich auf jeden Fall sagen kann, ich bestelle sehr, sehr viel auf Amazon, das, das ist einfach so, das hat jetzt gar nichts mit meiner Vergangenheit oder dass ich da auch selber irgendwie äh, Aktenschränke verkaufe zu tun, sondern weil ich das, ich das einfach gelernt für mich und einfach zu oft schlechte Erfahrungen woanders gemacht, ähm, aber dann sieht man vielleicht, dass mein Konsumverhalten irgendwie noch mal ein bisschen äh, ein bisschen anders ist ähm, und wenn äh, was daneben, äh, bin ich sehr gerne bei Zara für äh, für Mode, genau.
1: Alles klar. Tipptopp. Äh, Philipp, vielen Dank für die Insights zu Mokebo okay und ich glaube, wir haben echt viel gelernt, wie man in dieser Branche, die eben einfach riesig ist und wo die noch so unterdigitalisiert ist, wie man es irgendwie machen kann. Ich hoffe, da ist für den einen oder anderen Möbelhersteller, Schrägstrich Händler, das ein oder andere dabei und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, wenn wir in zwölf Monaten drauf gucken, ähm, da ordentliche Entwicklung
0: sehen. Ja, Vielen Dank, Jan. Dankeschön.
1: Und äh, alle Infos zu der Folge, zu Philipp und natürlich zu allen anderen Folgen von UnternehmerInnen der Zukunft, die bekommt ihr online. Da gibt es alle anderen Folgen unter amazon.de slash podcast. Also,
0: ciao, ciao. Bye.